0: La collapsologie nous annonce un effondrement de notre civilisation industrielle avant environ 2030. On va voir dans ce podcast pourquoi il peut être important de continuer à souffler malgré ce contexte un peu bancal. Salut et bienvenue sur les podcasts de Wacademy. Je m'appelle Gauthier Aubé et je suis le fondateur de Academy, une école de didgeri en ligne. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, la collapsologie, c'est une science multidisciplinaire qui recoupe des informations donc, de, diverses, de diverses disciplines pour montrer qu'un effondrement possible de notre civilisation industrielle est possible euh, assez rapidement, c'est 2030, euh, la plupart disent avant 2030, sinon avant 2050. Euh, moi j'ai découvert ça en, en découvrant des conférences euh, de Pablo Servigne et en lisant son bouquin « Comment tout peut s'effondrer ». Je vous recommande d'ailleurs vivement le, la lecture de, de ce livre et d'aller voir les conférences. Je vous mettrai un lien dans le, en, dessous du, en dessous du podcast. Quand on découvre ça, ça fait, euh, ça fait bien bizarre, moi qui avais déjà eu une âme d'écolo quand même, je je faisais gaffe, Euh, ça m'a quand même énormément perturbé parce que c'est pas du tout drôle ce qu'il annonce alors après, euh, évidemment, euh, on sent bien qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas actuellement dans notre monde et on voit bien il y a des, des, des choses concrètes qui se passent, des catastrophes concrètes qui se passent à tous les niveaux. Et donc la collapsologie, c'est une science qui est euh, multidisciplinaire et qui, qui essaye de faire le constat, en gros, de, 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 de toutes les sciences ou en tout cas de, de, de tout ce qu'il y a actuellement. Pablo Servine, dans son bouquin « Comment tout peut s'effondrer » parle euh, du club de Rome. Euh, Le club de Rome, c'était un un comité scientifique euh, qui s'est réuni en 1972, je crois, si je me rappelle bien. Et qui, euh, qui en gros, quoi, un comité, ce sont des scientifiques, en gros, qui sont réunis et qui ont utilisé l'ordinateur et euh, qui ont, qui ont rentré les données, des ressources, tout ça, les, les données qu'on connaissait de la planète et les, les données de euh, comment est-ce que, est-ce que notre société évolue. Je suis navré, hein, si je fais un résumé du Club de Rome très basique. Euh, évidemment, il peut y avoir des erreurs ou des imprécisions, mais Mais c'est pas très important. L'idée, je trouve, c'est de comprendre un peu le fond. C'est qu'en gros, ils ont essayé de simuler notre monde euh, notre société, comment, notre civilisation industrielle, euh, comment elle se comporte par rapport à, aux ressources, par rapport à la pollution, par rapport à la biodiversité. Et ils ont rentré un peu tous ces chiffres-là. Ils ont fait plusieurs scénarios, dont le, le scénario que nous on a fait, euh, quoi, qu'on a suivi en fait, c'est-à-dire c'est le, le scénario qu'ils ont appelé « business as usual », c'est-à-dire bah, voilà, le business continue. Et en fait, quand ils ont rentré tous ces chiffres là, ils se sont rendu compte que euh, la courbe montait en exponentielle et qu'à un moment, hop, ça s'effondrait. Vous pouvez regarder, il y a, il y a beaucoup de choses euh, sur le quoi... Euh, moi, je vous renvoie au livre de, de Pablo Servigne parce qu'il est, il est très clair, je trouve. Du coup, on, on voit que si, si on avait continué en 72 euh, le business as usual, euh, ça, ça finirait par s'effondrer. Eux, ils annoncent entre... Euh, c'est ça qui est très flippant. Entre 2020 et 2030, à peu près 2025 et 2035, je ne sais plus exactement les chiffres. Mais ce qui est un peu flippant, c'est que on a un recul de, de, de 40 ans euh, sur le... le pré- que 50 maintenant sur le, le club de Rome, et si on rentre les, les, nos chiffres actuels, euh, donc les données qu'on a accumulées en 40 ans par rapport au schéma du club de Rome, ça correspond parfaitement, les courbes correspondent, c'est ça qui est le plus flippant. Donc euh, la collapsologie annonce quand même un avenir qui peut être euh, quoi, qui, qui peut être très radical, et parce que quand il parle d'effondrement, c'est vraiment d'effondrement quoi. Donc évidemment, moi j'ai lu ça et j'ai découvert ça il y a trois semaines, je sais pas, trois semaines, un mois. Euh, je peux vous dire que ça m'a vraiment perturbé, je, j'avais du mal à dormir, j'avais une boule au ventre. Euh, puis après j'ai pris du recul, c'est pour ça que je peux vous en parler maintenant, euh, et, et je vais faire du lien avec le DJ Ridou après. Donc je, je vous renvoie hein, au bouquin de, de Pablo Servigne, il y a un podcast qui s'appelle Présage aussi, qui est très bien, que vous pouvez retrouver, où il y a plusieurs intervenants qui sont, euh, voilà, qui sont interviewés. J'ai beaucoup écouté tout ça et il y a deux, trois trucs qui m'ont semblé euh, euh, qui me font dire que, et puis en échangeant avec euh, pas mal de monde aussi, il euh, y, y a un truc toujours, c'est qu'on ne s'attend jamais à, à ce, qui, ce qui peut arriver. C'est-à-dire qu'on imagine le, le changement, l'effondrement, tout ça, mais on ne sait jamais vraiment comment ça peut se passer. Il y a plein de facteurs qui rentrent en compte et on ne sait pas aussi dans les quelles ressources l'humanité peut avoir. Il y a une chose surtout qui me revient surtout quand on parle d'effondrement ou de collapsologie ou en tout cas quand on parle de tout ce qui ne va pas, c'est généralement il y a une réaction de colère et de frustration contre les politiques, contre les riches, contre euh, les industriels, euh, voilà. Ce que j'aime bien avec Pablo Servine, c'est qu'il n'est pas tant là-dedans, il n'est pas trop dans l'accusation. Évidemment, chacun doit prendre ses responsabilités, et, et, et ça devra arriver, mais euh, il n'est pas trop dans la rancune et tout ça. Et je trouve que le fait de, 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 de dire, en gros, euh, par exemple, « tous les politiques sont pourris, euh, ils mentent tous, euh, c'est vraiment des salopards et tout », euh, c'est s'éloigner de notre propre pouvoir parce que quel pouvoir on a je veux dire, moi avec mes petits podcasts sur Wacademy, quel pouvoir j'ai sur Macron ou n'importe quelle autre politique ou toute l'oligarchie, j'ai aucun pouvoir là-dessus mais par contre si on se concentre sur notre vie, notre propre vie et si on, on, on essaie de voir le pouvoir qu'on a Sur notre vie, ça, ça marche beaucoup mieux. Et alors, évidemment, le premier niveau, c'est le pouvoir citoyen, c'est-à-dire de choisir ce qu'on achète, tout ça, même si la collapsologie nous dit que tout ça, ça sert plus à rien, parce que de toute façon, c'est, c'est, quoi que ça sert plus à rien. Il encourage, mais je veux dire, c'est, c'est fini, en fait. C'est, pour eux, l'effondrement, on doit juste s'y préparer, on pourra plus le modifier. Donc ça, c'est le premier niveau, c'est le, c'est le, la prise de conscience citoyenne, voilà, comment est-ce que je participe à la société. Mais après, moi, je trouve qu'il y a, un autre truc qui est vraiment très important c'est comment changer son rapport à soi-même dans la collapsologie là où je trouve qu'il y a des limites c'est que c'est la science ça parle que de la science je trouve la science passionnante et quoi passionnante mais pour, en, pour reprendre un peu le débat de, du didgeridoo intuitif ou du didgeridoo euh, euh, des techniques, euh, est-ce, est-ce qu'en gros il y a un débat sur le forum académique ou intuitif En fait, moi je trouve que ce débat, il n'a pas tant lieu d'être les deux, c'est, c'est comme les deux, les deux jambes pour avancer, quoi. Je veux dire, c'est, l'un ne va pas sans l'autre, c'est tout, en fait. Et, et en fait, ce que je trouve avec la collapsologie, c'est que la science euh, ne va pas sans une forme de spiritualité et la spiritualité ne va pas sans une forme de science c'est pas possible et en fait la collapsologie ne parle quasiment que de science ou même ne parle que de science alors apparemment euh, Pablo Servigne il a écrit un autre bouquin euh, que, que j'ai là, qu'il faudrait que je lise d'ailleurs qui, euh, qui dit une autre fin du monde est possible apparemment il parle de spiritualité alors je vais, je vais pouvoir lire un peu là dessus mais ce que, ce que j'entends par là c'est que euh, j'ai trouvé que les, les limites de, de cette approche là c'était que l'humain a quand même une spiritualité dans le sens de la vie de l'esprit et ça on peut pas le, le nier on peut pas le mettre de côté et donc il y a, y a un, un je suis tombé avec, avec toutes mes recherches parce que ça m'a énormément perturbé même par rapport à Wacademy mais je vous raconte après par rapport au DJ et tout mais je me suis dit merde mais à quoi ça sert en fait à quoi ça sert de continuer tout ça et évidemment que ça a du sens de continuer mais, mais ça on en parle après donc en regardant sur internet j'ai, j'ai, j'ai cherché des, des informations sur la collapsologie tout ça je suis tombé sur une chaîne qui est très connue sur youtube mais que je connaissais pas qui s'appelle le sinker view. Je ne suis pas trop fan du GAC Interview, mais, mais en tout cas, le contenu, souvent, est bon. Et puis, il y a eu un, un invité, quoi, ils ont fini par, par parler de Nassim Haramein. je ne sais pas si vous connaissez cette personne, qui, lui, je trouve, donne beaucoup d'espoir euh, dans, dans le monde futur. Alors, évidemment, tout le monde ne sera pas d'accord avec, euh, avec Nassim Haramein. c'est un personnage quand même qui est un peu particulier, qui, est, qui a l'air fort sympathique, en tout cas, dans les vidéos, qui a beaucoup d'humour, et qui est un scientifique autodidacte, et qui a la faculté euh, de, de ne pas être Euh, purement euh, vertical mais horizontal, c'est-à-dire qu'il touche un peu à plein de disciplines et qu'il n'est pas juste spécialisé dans son truc, ce qui fait que ça lui ouvre quand même un champ qui euh, qui est assez large. Après, en parallèle, bien sûr, euh, ça ouvre aussi le fait qu'il faut qu'on accepte que des fois il parle plus du tout de science et qu'il va parler de spiritualité. Alors on est d'accord ou pas d'accord, et donc du coup, ça, ça peut être... Il faut trier un peu le, le, ce, ce, qu'on, ce, ce, dont, ce qu'on apprécie et ce, ce qu'on apprécie moins. Mais Nassim Arnaim, il, a quand même, il s'est quand même démarqué par des calculs où il a trouvé le diamètre du proton. Euh, il, il a quand même, j'ai l'impression, une forme de reconnaissance par rapport au, au, à la sphère scientifique. Et je trouve que ça vaut le coup d'aller écouter un peu ce qu'il dit... Euh, il parle de, d'abondance, d'une énergie abondante dans l'univers, qu'il n'y a pas de vide. Ça, moi, je ne suis pas physicien, donc je me base un peu sur ce que j'ai entendu sur YouTube, mais il y, a, il y a plusieurs écoles, évidemment, dans la physique. Voilà, Nassim Aranem, lui, il est parti du postulat que l'univers était plein de, d'une énergie euh, incroyable, Einstein apparemment le disait aussi. Bref, tout ça, ça m'a un peu réconcilié dans le fait que la collapsologie, c'est l'effondrement de notre civilisation, oui, et, et à la fois, ça peut être le renouveau aussi d'une nouvelle civilisation, ça c'est des trucs qui sont assez connus, un monde s'éteint, un autre renaît, tout ça, mais tout ça pour revenir à la colère et la frustration, par exemple, qu'on peut avoir par rapport à nos dirigeants, et tout ça, je trouve qu'à partir du moment où on génère tout ça en soi euh, je me dis ben oui mais le monde de demain si ça c'est pas réglé le monde de demain il sera exactement pareil je prends mon exemple parce que je peux parler que de moi en fait on peut parler que de soi là dedans mais si demain j'étais extrêmement riche euh, avec plein de pouvoirs politiques quoi je sais pas si j'étais né dans une famille comme ça par exemple ou si j'étais atterri là, si j'avais atterri là, je ne sais pas comment je réagirais. Je ne sais pas en fait si je partagerais à ce point ma richesse ou pas. Et d'ailleurs, je, je, je suis dans, ce, dans cette position-là par rapport à des milliards d'individus sur Terre. On, on est en France euh, quoi, en, ou en francophonie. Quoi. La plupart des personnes, je pense, qui écoutent ce podcast, on est dans, une, dans un pays riche. Et donc, on est déjà les riches des, des, des autres qui sont plus démunis. Bref, on sait jamais comment on pourrait euh, on pourrait euh, réagir. J'essaye au maximum d'être le plus dans la. dans, dans, dans une sincérité. Mais, mais un petit mensonge dans notre vie, ça serait, ça, ça correspondrait à un énorme mensonge dans la, dans, dans, si on a plus de pouvoir, plus de responsabilité. Bref, c'est, pour moi, c'est le même degré, sauf que ça a plus de répercussions, certes, mais le, le point de départ, il est toujours le même. C'est-à-dire, quelle sincérité j'ai envers moi-même et envers les autres, quelle, quelle observation j'ai envers moi-même. Et ça, pour moi, ça nous tourne vers le DJ et tout. Parce que je me suis posé ces questions ces dernières semaines, je me suis dit, mais attends, mais à quoi ça sert en fait à quoi ça sert de monter une école, de DJ en ligne, de faire tous mes trucs, d'encourager les gens à en jouer du DJ alors qu'en fait, si ça se trouve, dans 10 ans, le monde se sera effondré. C'est-à-dire que pour la collapsologie, on n'aura même plus d'électricité ou d'Internet. Hein, quoi. Ça s'effondre. Hein. C'est-à-dire qu'il faut maintenant faudra manger et boire. Quoi. Euh, voilà, juste les, les besoins primaires. Encore une fois, je ne sais pas si ça va se passer comme ça. Mais, euh, mais du coup, je me suis posé la question par rapport au doo Je me suis dit, mais attends, euh, bon, euh, ok, tu fais tout ton truc, tu sors une application mobile pour euh, créer du lien, mais quel est le sens de tout ça Et donc, j'ai réfléchi, j'ai, j'ai réfléchi beaucoup à ce que le apportait, nous apportait un peu dans, dans notre vie. Euh, j'ai, j'ai trouvé plusieurs points... Qui, qui était important je trouve la première chose c'est les origines du didgeridoo les aborigènes il euh, y a Camille sur le forum qui en a parlé un petit peu si vous voulez aller voir sur le forum de Academy. le didgeridoo c'est un des plus vieils instruments avant au monde il vient d'une culture qui est multimillénaire il euh, y a quand même une vraie histoire il y, y a quelque chose de, bah ouais, de l'ordre de la tradition je ne veux pas du tout idéaliser la tradition je ne dis pas que les aborigènes sont absolument parfaits je pense que, avec tout le respect que j'ai pour eux ils restent des êtres humains comme nous on est des êtres humains, je veux dire on est tous des êtres humains et on se débrouille tous avec ça, après par contre il y a eu un respect de la nature par rapport à tous les peuples autochtones de manière générale bien qu'il y ait quand même des peuples qui soient allés jusqu'à la destruction de leur environnement, il ne faut pas non plus idéaliser euh, tous les peuples premiers, tout ça, ça je ne veux pas tomber dans ce travers-là, dans notre société il y a quand même des choses formidables par rapport à la libération de la femme, euh, quoi, c'est des grands termes il y a encore beaucoup de boulot, euh, on, on devrait même plus en parler si c'était déjà fait vraiment mais, mais voilà, il y a, y a il y a eu quand même beaucoup de choses qui, qui ont avancé aussi dans notre société. Mais le premier point, c'est quand même que le Jaridou a, a, je trouve, du sens dans le fait qu'il ait des racines qui soient, qui soient vieilles et qui est tenues avec le temps. Euh, et ça, pour moi, c'est important de, de s'inspirer de ça peu importe quelle partie de la culture aborigène nous inspire, mais juste de s'inspirer de ça. La deuxième chose, c'est la simplicité. Quand on, quand on voit un didgeridoo, et, et beaucoup de gens qui découvrent le didgeridoo se disent « Mais il y a quoi à l'intérieur Attends Comment ça se passe ?» On se rend compte, c'est, c'est tout bête. Il n'y a pas plus simple. Un tube, c'est un tube en bois, quoi. Je veux dire, il n'y a, a, a rien d'autre que ça. Et cette simplicité apparente, elle est géniale dans le sens où elle cache... Une grande complexité. Parce que qu'est-ce qu'elle fait En fait, cette simplicité, elle ne fait qu'amplifier la complexité du corps. Et là, se cache une grande leçon du didgeridoo, de ne pas se fier aux apparences. De, euh, on a tendance, en tant qu'être humain, d'aller très vite dans des conclusions très hâtives. Je tombe dans ce piège-là, tout le monde tombe dans ce piège-là. Et pourtant, le didgeridoo nous apprend que derrière la simplicité se cache toujours une grande complexité et que la sagesse, c'est d'essayer d'aller regarder un peu plus loin. En l'occurrence, dans do c'est d'aller apprendre à aller voir ce qui se passe encore un peu plus loin que juste dans ce tube. Et évidemment, en tant que joueuse ou joueur de Didgeridoo, vous savez bien que l'instrument n'est pas le, le, le Didgeridoo en lui-même, mais que c'est votre corps et que do amplifie tout ça. Donc, cette grande leçon du Djeridu qui est la simplicité qui cache une complexité, elle est absolument merveilleuse. J'ai une citation dessus de mon bureau qui dit Restez dans la simplicité, plus vous resterez dans la simplicité, plus vous ferez du bien. Et ben c'est, c'est tout ça le Djeridu. C'est-à-dire que rester dans la simplicité, c'est à la fois euh, c'est très dur et à la fois très simple. C'est très naturel et à la fois ça demande tout un chemin, et donc c'est ce que nous apporte euh, pour moi une grande leçon du didgeridoo. C'était le morceau L'arme de vie de mon album Renaissance avec Manu Jean Salakora et puis moi au dji dou. On reprend donc avec notre troisième point qui est le fait que le dji soit un instrument avant, c'est-à-dire qu'on utilise le souffle et le souffle, ça, dans toutes les traditions, euh, je veux dire, quoi, c'est, on n'est même pas obligé de parler de tradition, on sait tous qu'à partir du moment où on arrête de respirer, c'est quand même pas bon signe. Donc euh, le, le souffle, il est quand même au cœur de la vie, c'est, c'est vraiment, il c'est, n'y a pas plus représentant de la vie que le souffle. Et donc je, je trouve que d'entretenir le souffle, d'avoir ce lien avec le souffle, euh, euh, notamment euh, par le jeu, mais ça apporte la détente, ça, 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 ça apporte aussi la, la pratique du didgeridoo, la conscience de, de respirer, je veux dire de respirer avec le ventre ou respirer avec le haut des poumons, avec les épaules, tout ça c'est des prises de conscience quand on apprend au didgeridoo, réaliser qu'on ne respire pas avec le nez. Euh, que, que le nez, c'est que deux trous par lesquels l'air rentre encore, mais que le nez n'a pas d'action, que c'est, ça, ça vient vraiment du, du buste, l'action de respirer, c'est, c'est vraiment les poumons. Le nez ne, ne, ne nous fait pas respirer, il permet juste de faire rentrer de l'air. Bref, toutes ces prises de conscience sur le souffle qui sont à la base de la vie, je trouve que c'est, euh, c'est aussi une belle chose que nous apporte le DJI le quatrième point, ben c'est que DJ Redoux c'est de la musique. Il y a des, des beaucoup beaucoup de choses qui s'est raconté sur la musique. Euh, ça apporte tellement au niveau de l'expression de l'émotion, de faire véhiculer l'émotion, de donner du sens à la vie, tout ce qui est l'art, tout ce qui est euh, de, de nous connecter à quelque chose de plus grand. Ça apporte quelque chose de, de ça, ça donne du recul. Et... Euh, la musique a quand même heureusement sa place dans notre monde et, et c'est vraiment une particularité de l'être humain que d'aimer la musique. C'est, on ne l'explique d'ailleurs pas trop, on ne sait pas pourquoi en fait. Chacun trouvera son explication. Le cinquième point, c'est l'aspect multigénérationnel. Avec les stages que je donne avec Wacademy, même avec le forum, avec euh, euh, toutes les interactions que j'ai avec les, les personnes, ce que je trouve absolument génial, c'est que ça touche pas que les jeunes ou que les plus vieux ou qu'une un, un, moyenne d'âge, je sais pas quoi, ça touche tout le monde, ça mixe plusieurs aspects de la société et ça je trouve ça super, je dis sans cesse de, de construire la communauté du didgeridoo, c'est super et d'un autre côté ça peut être un piège parce qu'on peut se refermer, on a tous tendance à se refermer sur notre communauté ou sur notre cercle, le cercle familial, le cercle des amis, le cercle du travail, peu importe mais on a tous nos cercles comme ça et il nous faut quand même plus ou moins de temps pour que des personnes rentrent dans le cercle donc Il y a aussi toujours bien sûr le piège du cercle qui se referme et qui, 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 qu'on, qu'on, qu'on oublie d'ouvrir et de, de le voir plutôt en spirale qui s'ouvre et qui s'ouvre et qui s'ouvre et qu'on le voit juste en cercle fermé, ça c'est le cercle d'une communauté qui, qui se regarderait de nombril et ça c'est pas bon évidemment. Mais je trouve que le, le didgeridoo a cet avantage là de toucher beaucoup beaucoup de monde. Il y a plein de gens qui pensent qu'il n'y a que les hippies et les babos qui jouent du didgeridoo, non il n'y a pas que les hippies et les babos qui jouent du didge il y a vraiment beaucoup de monde, il est tout style en fait, et ça je trouve que c'est une formidable richesse du didgeridoo. Donc le didgeridoo il permet de créer du lien entre différentes différentes personnes qui sans ça, ne se serait jamais rencontré. Bien sûr, il y a plein de raisons pour lesquelles les, les gens viennent au didgeridoo. Pourquoi vous, vous êtes venu jouer au, du didgeridoo, vous êtes mis. Il y en a qui disent, j'ai juste été attiré par le son, j'ai voulu souffler. D'autres, c'est pour la santé. D'autres, c'est pour vraiment faire de la musique. D'autres, c'est pour accompagner des méditations. D'autres, c'est pour faire des massages sonores. Bref, il y a, il y a plein de raisons comme ça qui, qui, sont, euh, qui vous appartiennent et qui appartiennent à chacun et qui donnent du sens à la pratique. Mais ce qui est important de retenir, je trouve que c'est on a tous en commun d'aimer ce, ce, ce truc qu'on appelle le do Et ça, c'est important de garder le fond et d'oublier un peu la forme. Donc tout ça, ça représente pour moi l'aspect extérieur euh, avec le, les raisons qui nous poussent à jouer du DJ, On commence à aller un peu à l'intérieur mais la plupart des choses, sinon créer du lien, le, cette solidarité qui peut y avoir le, et, et cette ouverture qui peut y avoir, cette simplicité, tout ça. Euh, ça pour moi c'est plus de l'ordre de, de l'expression à l'extérieur. Mais je trouve que ce qui est pour moi le plus grand cadeau de ce qu'apporte le didgeridoo c'est le lien qui nous apprend à, à être avec Soi. Le, le lien intérieur. Quand on apprend à jouer du didgeridoo, on, on, et vous, avez, vous en êtes certainement rendu compte, on découvre vite qu'on voit rien du tout. On ne sait pas ce qui se passe. En tout cas, on ne peut pas le vérifier avec les yeux. Ce n'est pas comme à la guitare où on voit les doigts bouger. Au didgeridoo, on ne sait pas. On doit apprendre à tourner la caméra à l'intérieur. Et ça, tourner la caméra à l'intérieur, ça n'est ni plus ni moins que de la méditation. La méditation, c'est juste à apprendre à observer ce qui se passe à l'intérieur et à le mettre en lien. Eh ben, le c'est pareil, c'est qu'on on, on tourne la caméra et puis on, on a deux aspects, on a le premier aspect c'est le corps, comment est-ce que le corps réagit, dans quelle position je suis, est-ce que je suis détendu, est-ce que je suis bien, Est-ce que qu'est-ce qui bouge, euh, est-ce que c'est mes lèvres, est-ce que c'est ma langue, c'est mes joues, quelle partie de mes lèvres est-ce que c'est plutôt fond de langue Est-ce que j'ai la gorge ouverte Est-ce que je souffle fort Est-ce que je me mets en tension quand je respire comme ça Ah merde, j'ai les épaules qui montent. Purée, je sens que je suis pas détendu. Ah, mais là, ça commence à aller mieux. Tout ça, c'est l'observation du corps. Et moi, c'est ce que je, c'est ce que je m'efforce à enseigner. Je, je vais dans la théorie parce que, je, parce que j'explique comment ça fonctionne. Mais ce, que, ce qui me plaît beaucoup, quoi, ce, qui, ce qui me motive le plus, c'est de vous enseigner comment vous observez vous-même. Comment réussir à, à observer votre corps et à prendre conscience de tous ces micro-mouvements c'est, c'est très grossier au début, mais c'est normal, c'est, c'est la première approche, j'ai commencé aussi comme ça, c'est les lèvres qui vibrent, on sent les lèvres qui vibrent, on peut même les voir vibrer dans un miroir si on les fait vibrer sans didgeridoo. C'est les premières approches, c'est ce qu'on voit à l'extérieur, les joues on peut les voir, ça bouge, la mâchoire ça bouge, et puis après on commence à rentrer à l'intérieur vraiment beaucoup plus et là on commence à plus trop voir et on est obligé de se baser sur nos sensations. Et ce qui est génial c'est qu'on est obligé de se faire confiance, on est obligé de, ben, de, de passer par ce travail là si on on veut progresser. À mon sens, c'est, 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 ça fait partie du chemin euh, automatique. Et après, on affine et on ajuste tout ce qui est notre vision de l'instrument, notre vision de notre corps, de comment on se positionne. Ça, c'est le corps. Et ensuite, il y a l'esprit. L'esprit, c'est essayer de voir Déjà, quelle est l'intention première Alors, il y, y a plein de débats avec la force de l'intention qui influence et, et, et tout ça. Je, je trouve qu'il ne faut pas simplifier le truc. Euh, ça, je ne veux pas que ce soit mon propos ici, mais c'est simplement de, de savoir euh, qu'est-ce qui motive votre souffle. Euh, pourquoi vous soufflez C'est tout bête, hein, mais, mais, mais moi, quand j'ai commencé, euh, ce, qui, ce qui me motivait, c'était de souffler. Je prenais beaucoup de plaisir et j'en ai déjà parlé plein de fois, mais, mais très rapidement, je, rendu compte, je me suis rendu compte en fait, je, je progressais vite et que je me démarquais, que du coup, c'est, c'était aussi pour moi une manière de, de me démarquer, de prendre confiance en moi et de, bah ouais, d'avoir le sentiment d'exister un peu plus. Donc, mon intention, elle s'est elle, un peu déplacée petit à petit et, et après, ça arrive à certains pièges dans lesquels on peut très rapidement tomber. Mais voilà, cette, cette, cette intention, elle est, elle est primordiale à mon sens. Et puis ensuite, c'est juste d'observer quel est, quel, dans quel état d'esprit je suis, comme si je suis calme, agité, euh, de, d'essayer de voir en fait euh, euh, ce qui se passe à l'intérieur de l'esprit. Et la phase ultime, moi, je trouve, c'est quand on, on passe en mode où tout ça s'évapore. Tout ça n'a plus de... n'a plus d'emprise tant de l'observation du corps que de l'esprit. C'est-à-dire que d'un coup, on bascule dans quelque chose où il n'y a plus d'intention. Il n'y a plus de corps, il n'y a plus d'esprit, il y a juste le souffle. Et ça, c'est absolument génial quand on, quand on touche à ça, quand on arrive à s'approcher de ça. C'est pour ça que en concert, là je ne donne plus de concerts maintenant, mais euh, j'ai fait que des solos quasiment, parce que c'était ça qui m'intéressait. C'était... Que ici et maintenant, qu'est-ce qui se passe si je laisse faire C'est pas si facile parce que pendant une heure de concert, si tu fais du solo et que tu improvises, il faut pouvoir euh, suffisamment faire confiance dans ce qui se passe à travers toi pour te dire que tu vas être intéressant à être, à être écouté et que tu vas pas lasser et que tu vas pouvoir emmener des gens. Et en fait, ce que j'ai, ce que j'ai observé, c'est qu'à partir du moment où j'étais connecté à ça, il euh, y a quelque chose qui se passait. C'est-à-dire qu'il y a un déclic qui se passait et que là, boum, je sentais que vraiment ça émanait. Je sentais qu'il y a quelque chose qui se passait. Et, et après, je pouvais orienter plus ou moins euh, mon esprit ou, ou orienter un peu plus la musique. Mais pas forcément dans l'intention de dire « je vais faire ça, tout ça », c'est juste orienter un peu tout ça. Mais en étant détaché, je ne savais pas du tout ce que j'allais jouer. Et ça, et ça vient tout seul. Par contre, là, dès qu'il y a un tout petit peu de peur, dès qu'il y a un tout petit peu de doute, boum, tout s'écroule. La connexion est finie. Stop <rire> Là, l'émission est finie, hop, fermer la télé, c'est terminé. Et là, je me dis, merde, je suis en train de faire une respiration comme ça, il faudrait peut-être que j'aille là et tout, c'est fini. Euh, ça y est, ça devient chiant Écoutez, écouter. Euh, et en fait, euh, ça, c'est, c'est vraiment, je trouve, le plus gros enseignement du didgeridoo. C'est-à-dire que si la connexion est là, ça va. Et si, si par contre le doute ou la peur arrive, là ça, ça commence à vaciller. Et donc pour en revenir au, au thème de ce podcast qui est sur la collapsologie et le Redoux, c'est que dans tous les cas, on ne sait pas de quoi demain est fait. Ça, c'est un classique, hein, tout le monde raconte ça, on ne sait pas. On a deux solutions ici et maintenant, là, maintenant. Quand je suis en train de vous parler dans le micro et que vous êtes en train de m'écouter, ben, il y a deux solutions, mais là, maintenant, tout de suite, là. C'est juste de choisir, soit j'ai peur, soit je fais confiance. C'est tout, en fait. C'est exactement comme quand on joue son didj. Soit je fais confiance à mon instrument, à ce qui passe à travers moi, au souffle, à mon corps, soit j'ai peur et je me plante et, et, et ça, 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 ça vacille. Je, je trouve que voilà le didjeredoo, voilà ce qu'il peut apporter au, au monde actuel, à l'ici et maintenant, par extension peut-être au monde de demain. C'est que simplement la confiance en soi, en la vie, en l'autre, ça, ça se construit maintenant. Et au didgeridoo, il y a aussi un truc où euh, je vais sortir bientôt la, la, le 1er octobre, je vais sortir la, la formation sur les 7 souffles. J'explique ça dans la formation, mais pour moi, c'est comme si on était né chacun sur une planète d'un souffle. On a une respiration naturelle qu'il va falloir choisir pour ensuite essayer de se déplacer dans tout cet univers-là. Et c'est comme si aussi le do nous enseignait la tolérance. Ben, il y en a certains qui ne sont pas nés sur la même planète. Et là, je ne parle pas de couleur de peau. On s'en fout de la couleur de peau. Je parle de, simplement de vision du monde, de comment je, j'aborde le monde. Et Au ben, didgeridoo, d'où c'est pareil si vous êtes né sur telle planète si vous avez telle respiration vous n'allez pas aborder le monde pareil vous n'allez pas aborder la musique pareil vous allez faire des rythmes différents qui seront peut-être à l'opposé de votre voisin qui joue un autre style qui est né ailleurs et ben c'est pareil avec la vie c'est, c'est que il y a tout ça et ensemble et, et souvent on se dit purée mais si ça c'était différent ça serait tellement mieux mais mais non en fait peut-être pas parce que je, parce que vraiment euh, quand on, quand on nous écoute un peu parler c'est comme si au fond on se disait purée mais si tout le monde était comme moi ça serait tellement mieux <rire> mais non je ne pense pas et en tout cas si vous mettez euh, 7 milliards de moi-même sur terre wow, là, ça craint purée ça serait, là, ça serait là, l'hécatombe totale et donc je trouve que voilà le Redou il, il fait aussi accepter ça c'est que bah ouais il y a des choses je, j'aime pas spécialement écouter dans le Redou mais bon c'est son style c'est ce que le, la personne aime jouer bah, bah super qu'il continue comme ça quoi et, et dans la vie c'est un peu pareil et... Bon voilà, je je m'arrête là pour ce podcast. J'espère que que ces réflexions vous auront nourri un peu. N'hésitez pas à partager sur le forum ou sur les commentaires en dessous du podcast euh, vos réactions. J'ai certainement oublié plein de choses, mais je voulais faire une, je voulais parler de la collapsologie. Ça me paraît important quand même de de montrer que, au-delà de construire une communauté du djihadou, il y a a quand même euh, des choses importantes et graves quand même, faut le dire, qui se passent dans notre société. Et je trouve que c'est bien aussi d'ouvrir ça et et d'aborder le sujet. dis à la semaine prochaine normalement pour le prochain épisode. J'en ai pas fait la semaine dernière parce que je, j'étais en plein lancement de l'application. D'ailleurs si vous n'avez pas encore téléchargé l'application je vous encourage à le faire. On est déjà plutôt nombreux sur la carte et, et je vois que la communauté s'étoffe de plus en plus donc ça fait ça fait vraiment plaisir. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut et souffle.